0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Ja és aquí amb nosaltres Joan Becat. Bon dia. Bon dia. El professor jubilat que avui ens farà reflexions sobre les jubilacions. Precisament. <laughs> eh, tothom hi té dret, no? I, I, I tothom té... No dic una opinió, en tot cas elements. És el que voldria compartir amb tots vosaltres. Ara que no ens trobem entre dues onades de debats parlamentaris i de protestes, la de l'examen de la llei de jubilacions a l'Assemblea de Diputats i la de l'examen al Senat que comença, m'ha semblat que era el moment de fer unes reflexions personals. No demani a ningú de vosaltres a compartir-les. Alguns, estic segur, que les trobareu desencertades o desafortunades en un sentit o en un altre però és el que observi i que pot servir en marge de les situacions i casos personals tothom pot constatar que la situació actual no va bé que és plena sobretot d'injustícies, de desigualtats i de gent marginada. També estic segur que la llei com és ara o les propostes sindicals dels contraris no resoldran tot ni de lluny i que hi haurà sempre eh, desigualtats. El que més m'afereix és que hi hagi tanta gent que té jubilacions modestes i insuficients, hagin cotitzat i treballat prou o no, tant se val, que malviuen i que veuen la seva situació empitjorar amb la inflació. El sistema actual és basat Recordem-ho sobre la solidaritat entre generacions i entre tots i, precisament ara, no assegura aquesta solidaritat. Al llarg dels anys, en efecte, s'han creat discriminacions entre les persones. Això no ho suporto. Parlarem també de mitjanes, però moltes persones poden dir que valen les mitjanes i que m'importen quan jo vaig malament. Efectivament, també a l'altra banda hi haurà qui viu millor, no dic bé, però qui viu millor, que no té tants problemes i que veu les seues perspectives de futur alterades, amb més treballs i més trimestres a cotitzar, sense parlar de les desigualtats de quantitats de pensió o d'anys per gent que ha fet feines semblants i no cobren el mateix i no tenen la mateixa edat de jubilació i per tant aquests pensaran per què jo tindria rebaixa pels altres també hi ha privilegis privilegis entre cometes veieu caldrà dir gent que té una situació més favorable que d'altres que fan una feina semblant i no en beneficien i que lògicament voldrien canviar de sistema ells jo vull solidaritat diran uns i d'altres, què m'importa la solidaritat amb els altres si jo no has d'anar també. La solidaritat en general, per molta gent, és entesa com la societat cap a ell que ha de ser solidària, no l'invers. Això lliga també amb una reflexió d'un responsable del, del, del meu sindicat ja fa anys, però que és sempre d'actualitat. Durant una reunió on se parlava dels no titulars, que me va dir «T'equivoques, els sindicats no són fets per defensar, són fets per defensar els drets dels seus membres, no dels altres». I això no ha canviat. També són egoistes com ho són la gent. I a partir d'aquí, què podríem dir, què podríem fer? Doncs, la gent té experiència de casos personals i tenen les dades estadístiques que se li diuen Uh, entre, per exemple, el que passava fa mig segles, la situació i la situació d'ara. Que quedi clar que no vull donar lliçons ni en rebre de ningú. Sé el que és treballar tota la vida. Mai vaig ser un privilegiat. Vaig començar abans de 20 anys, com passava a l'època per gairebé tothom, i vaig cotitzar 201 trimestres, o sigui, més de 50 anys de treball, sense gairebé absències, si no és per uns quants dies l'any, per algun grip. O sigui, que ha estat solidari amb tothom tota la vida i que ha costat molt poc a la Seguretat Social. No me queixi, perquè he tingut la sort de fer la feina que sempre m'ha agradat, ensenyar, del primari, on vaig començar, fins a la universitat i vaig tenir la sort d'arribar a la jubilació sense tenir els nervis alterats, com molts ensenyants, i amb ganes de ser sempre útil pels altres. No se pot dir el mateix pels altres membres de la meva família, que van tenir una vida més dura, d'obrers, i van morir més joves que no sóc ara. Quan eris jove, nen, m'impressionava molt la valentia del meu oncle Matías, que treballava pel que és ara EDF a les línies i pujava sol amb ferros especials pels pals per fer o reparar les línies elèctriques. Un poc més gran vaig veure, després, que era una feina molt dura, esgotadora, estiu com hivern. Beneficiant d'un règim especial, l'oncle Matías se va jubilar més jove que el meu pare que era pairer, i ell va esperar com tothom. S'ho mereixia l'oncle, perquè tenia una feina bastant dura i va ser castigat físicament. Però és l'acció dels sindicats, i cal dir-ho, sobretot la capacitat de eh, xantatge sobre l'economia que tenia els sindicats tallant l'electricitat, que ha fet que aquests avantatges, llavors justificats per ells, però els altres. Avui no sé si tot això és tan justificat, perquè noti que els sindicats parlen ara de preservar les conquestes socials, no del perquè d'aquestes conquestes. En efecte, la major part d'aquestes feines dures, a les inclemències, han estat externalitzades. És a dir, que no són els agents d'aquestes empreses que se n'encarreguen, sinó empreses subcontractades, amb obrers que continuen a la, a la intempèrie. Sí, ara no pugen amb ferros, sinó amb nasseles elevadores, però pateixen, eh, són a la, a la intempèrie i tenen la, la jubilació com tothom, tard i quan són esgotats. Passa el mateix a la SNCF i altres règims especials per aquesta raó o per altres. Els règims especials de jubilació, s'ha de saber, són per ara amb una edat mitjana de jubilació de 55 anys per la SNCF, la RATP, i de 58 per EDF GDF, amb per tots ells del 70 o 75% del salari dels últims mesos com a base de jubilació. És a dir, quan guanyaven més i no com altres amb la base de molts més anys de cotització fins a 25 anys de base de càlcul de la pensió i, per tant, pensions menys favorables. El que també costa d'entendre és que per molts règims especials no hi ha, ara, prou actius per cotitzar. Eren totalment a part. Ara no és una caixa de compensació que tapa el forat del dèficit d'aquestes caixes. És alimentada pel règim general. És a dir, per tots els que treballen fins a l'edat legal per mantenir els que tenen millors condicions que ells. No és just. Per la l'SNCF, l'empresa tapa el forat, no la caixa aquesta. Per la retreta especial que tenen, però... Sem tots nosaltres qui finalment paguem amb el preu dels bitllets i la subvenció de l'Estat. Se podríem dir més coses sobre casos problemàtics com les dones mares de famílies o amb carreres fraccionades, com els comerciants, els petits comerciants, els agricultors. Per tant, sabeu que si la llei pot resoldre o atenuar coses, de lluny no resoldrà tot. És es que tenim algun element més encara a subraïllar sobre les jubilacions. Un parell per acabar. Dos elements més de reflexió. Que tots dos són certs, que mostren alguns aspectes especials, essencials, del problema i per aquests temes no veig que eh, ara per ara hi hagi cap intenció eh, d'hi portar amb ell. El primer, tothom pensa que s'ha guanyat la jubilació perquè ha cotitzat. He pagat, doncs vull cobrar. I punt. En realitat, el que han pagat, er, quan treballaven, eren pels jubilats de l'època, no per la pensió actual. Aquesta la paguen els actius d'avui dia. A l'època, fa 50 anys o més, i, i fins fa 30 o 40 anys, hi havia dos o tres actius per un jubilat i la puncció sobre els salaris era més baixa que ara. ara. paguen més que abans. Si aquests jubilats havien de cobrar en proporció del que han pagat realment, tindrien en general una pensió més baixa. Els actius d'avui dia paguen molt, se'ls hi reté molt, molt més que abans, perquè... Hi ha més jubilats que viuen més anys que abans. Bé, és un progrés, evidentment, però té un cost. Actualment no hi ha dos o tres actius per un jubilat. Hi ha 1,3 cotitzant per un jubilat. És massa poc i crea, doncs, situacions injustes. El segon fet estadístic és que la mitjana dels recursos dels jubilats, és a dir, la pensió més els altres recursos financers o de propietat, és superior a França que la mitjana dels salaris i recursos dels que treballen, dels actius, que a més suporten el pes de les pensions. Ja sé que per molts de vosaltres i dels vostres coneguts hi ha recursos limitats i insuficients i si seus jubilats. Però és cert que cal millorar la situació de molta gent. Però això no treu que en mitjana, és a dir, per una majoria, els jubilats tenen més recursos i més bona situació que els que contribueixen a pagar la seva jubilació i que se'ls hi acabarà allargant al període d'activitat amb la llei. I això, jo ho trobo injust. Fins aquí aquestes reflexions per avui de Joan Becat eh, lligades amb les jubilacions. Um, alt, ara obrirem un altre debat, que seria, podri, podria ser molt llarg. L'hivern és poc plujós i la perspectiva de penúria d'aigua és aquí al tocar. Sí, podria ser més llarg, però no avui, en tornarem a parlar segur. segur. Tot apunta que tindrem un any difícil pel que fa a l'aigua. Encara no comença a març, d'aquí poc hi haurà març, però encara no hi és, i ja tenim el gran levade combat per l'aigua que podria faltar aquest estiu. Aquí, a Catalunya Nord i a tot França. A més, els especialistes del temps apunten que hi pot haver una segona secada, després de la secada de l'any passat, clar. El prefecte ha pres mesures a Catalunya Nord. És un home d'acció. Però una mesura me fa somriure. Prohibeix, per exemple, d'omplir les piscines privades abans d'abril. Home, no sé si la gent se banya ara. Després d'abril se podran omplir? A veure, a França, el ministre corresponent reuneix tots els prefectes per anticipar un pla secada. Els agricultors d'aquí i de moltes regions diuen la seva preocupació i tenen raó perquè tindran problemes. Se'n parla al salut de l'Agricultura aquests dies a París. La premsa local ha reflectit les reclamacions dels pagesos nord-catalans perquè ells, a més, veuen venir que se'ls tallarà l'aigua dels recs. Finalment, Eh, falta cargament a les capes freàtiques i, veieu, costarà omplir els baratges. El que és cert és que aquests baratges els buidaran més de pressa i més d'hora. Per tant, faltarà aigua també a la tardor. Per tant, tenim un panorama difícil i incert. Sense solucions serà per ara. Amb una sola certitud, serà un any difícil amb afrontaments per l'aigua. Ha començat els afrontaments amb els agricultors que volen que se tallin les subvencions a France Nature Environment, que els hi ha fet saltar l'aprovisionament dels regs pel Tribunal Administratiu de Montpellier, una regió que no rega i que no saben de què va. Diuen que han fet un pleit, aquest FNE, en justícia contra ells i contra l'economia de la regió amb diners públics dels impostos que, els, que ells paguen i que paguem tots. Hi ha una part de veritat. Però no crec que la regió ho faci dels italiàles subvencions i França Nature Environnement continuarà cobrant subvencions regionals per fer el que vulgui per una raó principal. Si Carola Delgà governa la regió és perquè necessita el partit ecologista. No he vist mai cap polític tallar la branca on és assegut. Però jo trobo que està bé que els agricultors cridin. Se diu que qui no brama, no mama. El president de France Nature Environment, Simon Popy, diu a l'independent que els 100.000 euros de subvencions regionals meitat de la regió, meitat d'altres organismes, 100.000, no són per contenciós jurídics, sinó per projectes. A qui ho farà creure? Jo, per exemple, tinc dues butxaques als meus pantalons, separades, però són els meus pantalons i quan una butxaca és buida, utilitzi l'altra. Li caldria recordar aquest senyor la reflexió humorística d'Alfred Capuch, un escriptor i periodista de la bella epoca, que deia «Tut és en tu i reciprocament». Gràcies, Joan Becat. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.